0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. אתם מאזינים לכאן הסכתים, כאן הסכתים, של תאגיד השידור הישראלי.
1: משורר. אלו חיים טובים להיות משורר. כשהעולם תוקע נוד, לכתוב נוד. כשיורד גשם, לכתוב גשם. ולדעת שלא להקשיב, וכשהעולם תוקע נוד, לכתוב דבש, כשיורד גשם, לכתוב אש, תולעת, שד, וכששואלים מבחוץ, מי חי פה בבית, לכתוב אפס, וכשמתעקשים לשאול, לכתוב מת.
0: שלום וברוכים הבאים והבאות לתוכנית ברית מילה. אנחנו בכאן תרבות, מעבר נקודה שלוש. אני שלומי חתוכה, מראיין היום את המשורר אהרן שבתאי. בפעם השנייה אנחנו נפגשים לשמחתי. אהלן, אהרן, מה נשמע? נשמע טוב. מעולה, מעולה. זה מעולם. טוב להתראות שוב. כן, כן, ממש כיף. אז שוב ברוך <אח> הבא. הספר שראיינתי ש... אותך פעם אחרונה היה פתחתי דלת ועמדת שם. שיצא לפני שנתיים, נכון? יצא ב-2019. 2019, 2019, 2019. Okay. ועכשיו יצא בעם עובד לפני כמה חודשים. שוב, הקורונה מאוד משנה לנו את המונחים של הזמן. כן. איך אתה כן. יודע, אולי יתחילו ספירה מחדש, אתה מבין מה אני אומר? יש מצב ארון. יגידו מנ... שנת קורונה אחת, שנת קורונה שתיים, כי זה לא יתפטר
1: ויהיה יותר גרוע, אז יכול להיות שיתחילו ספירה חדשה. כן, כן, אני שמה, <laughs> שמעתי כבר אתמול שזה עבר, כבר זה מתפשט מאוד. כן, כן זה מדאיג כן. מאוד.
0: אז יצא בעם עובד, מבחר ושירים חדשים, 1966 עד 2021. יש פה תמונות שלך, אתה יודע, גם מאחורה, גם מקדימה, בשלבים שונים בקריירה. תמיד עם משקפיים, אבל לא, לא מצאתי איזה תמונה אחת בלי. ואתה
1: רוצה להגיד משהו, אהרון? תרגיש חופשי להתפרץ, אנחנו... לא, גם... אני תמיד הייתי הילד הממושקף, כבר מכיתה א'. <laughs> <laughs>
0: כן, אבל מצד אחד הילד מושקף, מצד שני הילד הרע. כאילו, אם מסתכלים על זה. זה מפתיע קצת, נכון? דבר, יש איזו ציפייה ממשורר, או
1: בטח אם יש לו את המשקפיים שיהיה נחמד או משהו כזה? כן, תשמע, אה... השירה צריכה להיות כיפית ושובבה, היא לא יכולה להיות uh, של ילדים טובים. ומצד שני, אני דווקא התחלתי את הכתיבה שלי. מתוך רצון דווקא שיהיה כיפי ושיהיה טוב להגיד שהחיים הם טובים, שתפוחי אדמה הם טובים ושכל החומרים הם טובים. דווקא זה היה כאילו נקודת המוצא שלי, כי קצת בתקופה שבה התחלתי לכתוב, היה איזו כתיבה כזאת קצת שמתנשאת על המציאות, התנשאות בוהמית אפילו. אז אני דווקא רציתי להגיד, כן, אהבה זה טוב, כל מיני דברים לומר עליהם טוב. כי היה איזה נימה בכיינית, עצובה, שעד היום היא גם קיימת, והיא שייכת אולי גם לאופי היהודי, או לאופי <אח> שלבכות, מצוקיו, של לבכות ושל מצוקה ושל בכיינות, של פצע. אז מבחינה מסוימת, אני פשוט הושפעתי מזה ש... השירה התחילה גם בתנ״ך, מתהילים, וגם אצל היוונים, מלהלל את האלים, את הטבע, את ארוס, כל הדברים האלה. גם
0: בשיר השירים אצלנו יש, כן, יש, יש לנו כן, כמה דוגמאות טובות. גם
1: בשיר השירים, בהחלט. אז, אז אני אומר, מצד אחד, הילד הטוב והילד הרע ביחד. <אח> הילד הרע זה חופש פשוט. כן. זה להגיד דברים שאסור להגיד אותם, שזה גם שייך לשירה.
0: ما, מה שאמרת מאוד מעניין, כי אני גם מתייחס הרבה פעמים לכתיבה, או לאמנות בכלל, כמשהו שמאוד קשור לשדה שאתה נמצא בו. זאת אומרת, אם השדה מתנהג בצורה כזאת, האופן שבו אתה תחליט לכתוב ישפיע על, על איך זה יישמע. כי אם אתה תזרום איתם, אז הגוונים יהיו כאלה, אבל אם אתה תלך נגדם, הגוונים יהיו אחרים. באופן כללי, אני תמיד מעדיף ללכת למקום אחר, כי אז הגוונים הם יותר עזים. ו- וכמובן שהשדה עצמו הוא זה שנותן לי את הקונטרה. וכמו שאתה אומר, הם, הם מאוד התנשאו, אז הפעולה שלך שהייתה, של להבחין את את, 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 לא רק את הכתיבה שלך, את המודעות שלך כבן אדם, הייתה ללכת למקום שהוא, המציאות עצמה, על הפשטות שלה, כמו שאתה אומר, אפילו על תפוחי אדמה, היא משהו שאפשר לכתוב עליו וליהנות ממנו.
1: בסך הכל, יש נטייה לקונפורמיזם מאוד גדול ולהתאמה. אנשים, ומה ששירה תמיד עשתה, זה תמיד פתאום להתנגד ולהראות דברים חדשים, ליצור הזרות, ליצור, וגם להראות שהרצפים של החיים שלנו יש בהם סתירות. ו- ו- ומרד, כי יש איזה שיח מסוים שמשתלט, ו- ו- ובעיקר היום, שיש כל כך הרבה, בזמן שאני התחלתי לכתוב, אז זה היה רק רדיו, בקושי טלוויזיה, והיו ספרים, אבל עכשיו יש כל כך הרבה, האוויר כל כך מלא דיבור, פרסומת. שטיפת ראש, פייק ניוז, כל האינסטגרם, כל הדברים האלה. ולכן מאוד מאוד קשה היום להשמיע דיבור משמעותי או דיבור שונה. ויש כזאת התפרקות של הדיבור לכל כך הרבה
0: קולות. אהרון, אני אמרתי לחברים שלי, היום פרסומות נראות אפילו יותר רגוע מהתוכניות שמשודרות. פעם הפרסומת הייתה הדבר הכי קופצני שהיית יכול לראות. היו יושבים שני אנשים מראיינים, מין פרסומת, קופצת. היום הפרסומת הן הדבר הכי, הכי רגוע שאני רואה בטלוויזיה.
1: כן. <אז> <אז> אני פעם <אז> כתבתי, דרך אגב, שיר של פרסומת. כלומר, יש משהו בפרסומות שזה... הפרסומת רוצה שאתה תשמע את זה ותגיד את זה עוד פעם ועוד פעם ותזכור. נניח, אה, אני לא זוכר כרגע איזושהי פרסומת, אבל... ובשירה יש גם את העיקרון הזה. המגנטי הזה, שאתה אומר משהו שתזכור אותו. אז אני כתבתי פעם שיר מודעה גם, שפורסם בעיתון כמודעה. אה, כן. אני יכול לקרוא אותו. תקרא אותו, נו. מודעה. לא, פשוט ששירה צריכה להיות גם
0: שימושית. לא, לא, הם משתמשים לפעמים באותן פונקציות פואטיות, אבל למטרות שונות, וזה מאוד משנה את הפונקציה הפואטית, אני גם אומר, סטנדאפיסטים ומשורים, הם לא שונים בהרבה. גם לך יש שירים הומור, אנחנו נדבר על זה, רק כשאנחנו שמים את הדגש על משהו אחר. בבקשה.
1: אני אלמן, מחפש אישה חדשה, שתהיה טובה, שתהיה יפה. אוכל להכין לה אופיונים ממולאים, ונוכל עם סרט. בלילות נשוחח בחושך. יש לי מעיל רחצה רך בצבע החול, אני שמח. הזין תמיד עומד. זה השיר שהתפרסם כמודע גם בצורות מודעה. כמודעה, מודע. כן, ב"הארץ". כן.
0: אפרופו, כן, אנחנו כבר מזכירים את ה... את ה... מה שאתה אומר, משהו שיתפוס את האוזן, שיתפוס את האוזן בצורה קליטה. אני הזכרתי בשיר ש, של הסוודר, הסוודר של טניה. כן. שהוא גם, הכותרת שלו זה הסוודר של טניה, כן. הוא מתחיל בשורה הסוודר של טניה, או את הסוודר של טניה, והוא מסתיים בשורה את הסוודר של טניה. קודם כל זה שיר מעגלי, כי הסוף כן. שלו הוא גם ההתחלה, אתה יכול לקרוא אותו בלי סוף. אבל ללא ספק שהמילים הסוודר של טניה, כן. זה מה שנשאר איתי כל הזמן.
1: לא, וזה דומה. גם שיר שיש לו איזו פונקציה טכנית, שמי שיבוא, שייקח את הסוודר הזה. לגמרי, פרסמת. כלומר, כלומר, שזה <laughs> גם שיר של <laughs> כי אנשים באמת, אני יודע, גם הבת שלי, הוא כל מיני... אתה מר... הולך ברחוב, אתה מרים בגדים לילדים, לכל מיני זרוקים, אז... אז זה כאילו שיר שגם הוא פונקציונלי. מי שיקרא את השיר יכול למצוא את הסוודר של טניה.
0: בעצם ש... אתה גם אומר ששירה אפשר להעביר בה עוד כל מיני מסרים על הדרך.
1: כן, שהיא תהיה שימושית, שהיא <אח> תהיה אתית, שהיא תדריך, שהיא לא תהיה באוויר רק בדימויים, <אח> אלא שהיא תהיה מעשית. מבחינה <אח> אינטלקטואלית, מבחינה שימושית, מבחינה חינוכית, יש לשירה אחיזה במציאות. הסוודר של טניה. את הסוודר של טניה, עם הצווארון בצבע ריבה חומה מצמר שהתכווץ, הנחתי על הספסל במדרכה לפני הבית ברחוב ינאי תשע. יומיים עברו, וראיתי כשעברתי שהוא עוד בחושך זרוק על הספסל, בינתיים יורד גשם, ובוודאי נרטב, כך שמי שמעוניין עוד יכול לבוא ולקחת את הסוודר של טניה. זה נפלא, אתה, אתה, אתה
0: מדבר על, על שימושיות בשיר, כן, משהו מאוד מאוד פונקציונלי. ולפעמים גם אתה מדבר על הדרכה ועל פוליטיות וגם על מיניות, ואנחנו באמת נדבר על זה, ובאיזשהו מקום אתה, לא רק שאתה בעצם לא מתבייש בזה, אתה אומר, להפך, אני משתמש בשירה כדי להראות לכם, להסביר לכם, או, אני לא רוצה שזה יישמע מתנשא, כן, אבל בעצם להראות
1: דברים שהם... שהם יכולים להיות רלוונטיים גם בשירה וגם בחיים. זה תמיד היה בשירה. גם אם קוראים את התנ״ך, אז רואים איך אברהם מארח את המלאכים, איך נותנים אוכל. ויש הרבה מאוד, כן. שלא לדבר גם אצל היוונים, באיליאדה, באודיסיאה, שאתה קורא שם, בדיוק פרטים איך עורכים ארוחה, איך עושים זבח. ו- ו- וברור שבתורה יש המון, איך בונים את המשכן, כל הדברים האלה אה, נראו לי ח- תמיד חשובים, חלק מהשירה, לא רק כל מיני דימויים פורחים באוויר, או דיבורים מאוד מצומצמים על האני שלך, אלא דיבורים על כל מיני חומרי מציאות וחומרי התנהגות שהם מאוד מאוד חיוניים, שתמיד מצאו אותם בשירה, כן. שגם, אני אומר, גם במקרא. כן. איך להתנהג. הדברים האלה, הרוחות, הסעודות, הדברים האלה הם דברים שחוזרים במציאות, <laughs> ולכן <laughs> הם, הם מתאימים מאוד לשירה, שהיא <laughs> שרה על מה שחוזר, שחוזר גשם, שחוזר לילה, שחוזר רוע, שחוזר סקס, כן.
0: או, או על מה שלא יחזור.
1: כן. זה גם אפשרות. כן, אז זה גם מה שלא יחזור, זה חלק מהמציאות, שהיו אנשים והם לא חוזרים יותר, <laughs> וזה היה ככה תמיד. תראה, אני הרבה פעמים ראיתי
0: בתיאורים על סעודות, משהו כל כך מוחשי וחושני שמכניס אותך לתוך הסיפור, או לתוך השיר. אתה כותב הרבה על סלט, למשל, ו- וזה ממש מכניס אותי לבית שלך. זאת אומרת, כשאתה מדבר על איך אתה מתקין את הסלט או איך אתה מניח את, הס... את הדברים, אני מרגיש שאני ממש בתוך הבית שלך, בדיוק כמו שמלאכת המשכן גורמת לי, לי... בפירוט, זאת אומרת, הפירוט המאוד מאוד מדוקדק הזה, יש בו מין איזו תכונה. שאני כבר שוכח את המציאות שלי ואני
1: כאילו נמצא שם. תשמע, יש פה עניין שהיה פה איזשהו מסר אה, אה, אתי, נקרא לו, מבחינת מידות בזמן הקורונה. כי היום זה עולם של בזבוז וצרכנות וקונסומריזם עצום, ומבחינה, והעולם, הטבע לא מחזיק מעמד בזה. והשנתיים האלה של הקורונה והסגר נתנו לי תובנה מסוימת. שיש לה איזו אקטואליות. מצד אחד, אני אדם די זקן שגר בבית ולא הולך ויושב בבית, אבל מצד שני, ההסתפקות ממועד של הקורונה, שאתה לא הולך כל הזמן למסעדות, ואתה לא טס כל הזמן לחוץ לארץ, ואתה רק בבית, ויש ואת... ואת... לך את הסלט שלך ואת הדברים המצומצמים והכיסאות. יש לזה גם מסר מבחינת דברים שהם אקטואליים לגבי היום, שאם רוצים לה, לה, להמשיך בחיים, צריך להגיע לאיזה סיפוק וחסכנות יותר מאוד גדולה. אז כך שהספר הזה, האחרון, הוא גם מדבר על החיים של האני שלי בזמן הקורונה ועל הבית שלי, אבל גם זה נותן איזושהי הדגמה או המחשה. של איזושהי הצעה לחיים יותר מציאותיים וצנועים. זה ספר שיש לו גם מסר, הייתי... של היית הסתבכות במוח. כמעט כן. הייתי אומר פוליטי או משהו. כלומר, מסר אקטואלי לגבי המצב של היום, כן. בעולם כזה שבו הטבע מתערער כן. ויש בעיות, אז, אז יש בו גם מסר כזה. של לחיות בצמצום. זה אגב מסר שתמיד הייתה בפילוסופיה וגם ב- ביהדות, אה, להסתפק במועט וכל הדברים האלה, זה גם אפשר למצוא את זה אצל הלל ואצל ו- ו- חכמי ישראל. נכון,
0: אני ראיתי בספר הזה שאנחנו נדבר עליו, מה יעשה היום, שיראה קורונה. פד במלח תאכל,
1: אשריך וטוב לך. משהו כזה עולה פתאום בזכר.
0: אני זוכר את המשל של
1: קונפוציוס, שהוא אמר לו, היה לי תלמיד שהיה אוכל כף אורז, כוס מים והוא מאושר. כן, אז גם קונפוציוס. אז באמת, במהלך הכתיבה שלי, אני גם התחברתי עם קונפוציוס ועם חכמים סינים וכן הלאה, עם זן ועם איזה מינימליזם מסוים בחיים, כן?
0: אז אני אגיד, בעצם הספר נקרא, מה אעשה היום, שירי קורונה מ-2020 עד 2021. ויש פה שני מוטוים, אני, אני, אני אקרא אותם. זכור שהיום הזה שוב לא יזרח עוד, זה של דנטה, פורגרטוריו, נכון? י"ב 78, כן. לא צריך להגיד בדיוק מה, אבל המוטו הוא מאוד מעניין, והשני, מה שנראה לי יפה, מה שהייתי רוצה לכתוב, זה ספר על לא כלום. כן. פלובר, מכתב ללואיז, מה-16 בינואר 1852. תראה, אני, כשקראתי את הספר, אני הרגשתי שאתה הפכת את ההסתפקות במועט, גם הילולית, לאתגר.
1: וקודם כול, ריתק אותי... ללכת עד הקצה. יש כל כך הרבה אוויר, כל כך הרבה מילים ופטפטת, ללכת על הקצה, לאסנצ'לס, לאיקרים, להרגיש את גבולות הקצה, קרוב מאוד לשתיקה. קרוב מאוד לשתיקה, זה יפה. את המינימום, זה כאילו ספר על המינימום.
0: כן. לא, אתה אומר על הלא כלום, שזה גם משהו מעניין. אתה יודע, הלא כלום מתפרש אצלי פעמיים, גם בגלל שכשאתה לבד בבית, לפעמים שום תעסוקה. אתה לבד עם התודעה שלך, זה גם ספר על תודעה בעיניי. וגם בגלל השירים שמתעסקים עם זקנה ועם מוות, אנחנו נדבר על זה, על הלא כלום מקבל פה כמה משמעויות. המועט... כמו שאמרתי, לי הספר הזה, גם ככה, אהרון, אתה, אתה ידוע בצמצום הרבה פעמים. וביכולת, או לפחות ביכולת שלך לפעמים לכתוב שירים בצורה מאוד מצומצמת, ו, ועדיין, כמו בגמרא, ששתי שורות מאוד מצומצמות עדיין מחזיקות הרבה, אבל כשאתה עושה בעצם ניסוי ואתה אומר, הנה, כמה, מכמה מעט שיש לי בבית, לא רק אני יכול לחיות, אלא מכמה מעט אני יכול לכתוב ספר שירה.
1: כן. כן
0: זה היה מדהים בעיניי. כן. אמרת, זה
1: הספר, זה החדר שלי?
0: זה יהיה הספר שירה.
1: כן, אני, אני שמח שאתה אוהב את הספר. זה באמת ספר שלכאורה מישהו רואה אותו ואומר, אה, זה שטויות, מה הוא כותב שם? <ע> <ע> אבל אני דווקא, אה, אה, הספר הזה היה מן משהו שהרגשתי שאני מחדש משהו בכתיבה גם שלי, שהגעתי באמת לאיזה קצה. נניח יש שם שיר כמו על, אה, על, על הקצב, על אה, אה, סטולר. כן, סטולר. מי יודע, אתם זוכרים את סטולר? אף אחד לא זוכר. דברים כאלה, אני לא, זה
0: ענק, זה ענק. אני גם הקראתי את השיר הזה, אני השתתפתי בהשקה. נראה לי כן, אני מאוד אהבתי את השיר הזה. כי הרבה פעמים המחשבות האלה, פתאום אתה מוצא בהן סוג של ידידות, או ידידות. כי הן שם,
1: כי הן שם, זה מחשבות שעוברות לנו כל הזמן באופן. זה כאילו שייך לקצב החיים, השאלה הזאת, מי זוכר את סטולר? בואו
0: נקריא קצת, אתה תקריא שיר ואני
1: מי זוכר את סטולר? סטולר, ברוך, מהי תליז, על יד רובל. הייתה לו גומה בסנטר. את זוכרת את סטולר? לא, אינני זוכר את סטולר. אתם זוכרים את סטולר? לא, לא זוכרים את סטולר. אז מי זוכר את סטולר?
0: אני אקריא שיר אחר. יש הרבה שאלות, ובמקום לגרד בראש, לפתוח ספרים ולחטט במסמכים, אפשר לענות מחר. <laughs> מים. כל החיים, שנה-שנה, צעיר וזקן. בכל יום לפחות 20 פעם יש לפתוח ברז, זה או אחר, ולהסתכל במים. זה נפלא. תשמע, אני אגיד לך, אני עבר לי, uh, התחושה פה של... Uh, בעיקר שזה במים, לא... כשאני מסתכל במים זה כת... כמו מפל. פתאום איזה מפל, אני ב, ב... אתה יודע, בתודעה שלי אני בתיאור, אני תייר. כן. להסתכל במים, אתה בעצם אומר, אני מכניס מודעות, אז גם המים והניאגר הזה כמו להסתכל על מפל. יש בהם את המהות הזאת. כן, ברור. של מאות. זרימה.
1: השירים האלה נכתבו בלי מאמץ, שבדרך כלל אתה, uh, רואים את המאמץ. כן. ופה, אני כאילו, אני גם כותב על זה, תכתוב בלי השראה, ת, תכתוב כדי שתיכשל, דווקא שלא תצליח, שתיכשל, ואז תגיע. יש על זה שירים כאלה. מעולה, אהבתי uh, את זה. Uh, <laughs> אם כתב... יש לך רעיון טוב, תשכח אותו, תדבר עם יועץ המס, הדברים האלה. זה, 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 עד פה, עד פה.
0: רעיון הטובים טוב, שבורחים מאיתנו זה, זה, זה פחד, זה פחד. אבל אני יכול להבין את המקום הזה של אל תתאמץ. אל תתאמץ. בספר אי שכתבתי, גם, יש שם המון המון שירים קצרים, ואני גם אמרתי לעצמי, אל תתאמץ לנסות להיות... זאת אומרת, אתה מדבר על מאמץ, כי בפעמים כשאנחנו יוצרים אמנות, אנחנו מתאמצים, רוצים שזה ירשים, שזה יהיה טוב, שיהיה בזה את כל הפונקציות. אמרתי, לא, את, כאילו, מה שבא לפעמים, גם אם יש לו טיפה מנגינה באוזן שלך, זהו, זה הפונקציה היחידה כרגע. ויש בזה משהו שברגע ש... כשאתה אומר מאמץ, אנחנו בעצם בתוך המילה הזאת מסתירים הרבה פעמים הרבה סלקציות שאנחנו עושים, שכבר, הם, חלקם לא שלנו כבר. התחושה היא שאתה חוזר פה למקור גם של הכתיבה. כי הרבה פעמים אתה ומדבר למי, על הייצוג שלהם.
1: לתת למקרה הטוב, זה כמו שאתה מאמין באלוהים, לדעת שאני אעזוב את הרעיונות שלי, וה, והמקרה, כמו מלאך, יבוא וייתן לי את המילים הנכונות. יש לי בראש כל מיני דעות קדומות, מחשבות כבר ממוחזרות, מ- מ- תעזוב את זה. אני רוצה שתקרא עוד איזה שיר, אה, אה? לקרוא שיר מהספר החדש. כמובן, כן. אני... זה כמו סטולר, השיר הזה, אם יבוא החלבן, כי היום אין חלבנים, אבל פעם היה... איש שהיה בא אלינו הביתה ועולה במדרגות עם כדים של חלב ומוכר לה...
0: אלה שירים קצת נוסטלגיים. אתה נוסטלגי בדרך כלל לאהרון, לא כל כך נכון.
1: זה נוסטלגי, אבל זה כתוב גם באיזה... זה לא סנטימנטלי בכל זאת. אם יבוא החלבן, אם יבוא החלבן, עוד מהמדרגות יישמע שקשוק כדי הפח, והוא ייכנס למטבח, ייצוק את החלב למכסה הכד, ומהמכסה לשני אסירים על שאבנית השולחן. אם אופניו חונים בפתח הכניסה, נשאל מי זה כשניגש לדלת, ונשמע, החלבן, אם יבוא החלבן. זה פשוט, החלבן זה מציאות אחרת שהייתה פעם. זה כאילו, okay. אה, המילה החלבן, זה קשור למציאות שלמה שהיא לא קיימת יותר. Okay. ופה אני מחזיר אותה דרך החלבן הזה. דרך מילה אחת. כן. טוב, אני יכול גם לקרוא שיר אחר. זה שקדימה,
0: אהרון, גם אני רוצה לקרוא, אנחנו מדברים פה, כן.
1: נקרא שיר על האו. האו שולח אותי לחפש בצל או לבן או סגול. האם להוסיף או לא? כולרבי בי או מוטב אשכולית. או לצאת אל החצץ בגינה. או לרחוב, ואז או לחורשה או לחנויות. או לכמה צעדים להשליך אשפה. או רק לפתוח את תיבת הדואר.
0: בהמשך למה שדיברנו קודם, <coughs> אני אקריא עוד איזה שני שירים, ברשותך, אהרן. אתה פותח פה. אתה פותח פה, רוצה משהו טעים, ואני מקרב אל שפתיך מזלג ריק. שיצא נקי מן המגירה. תאכל מעט ממעט, תטעם מן הכלום. תשמע, זה שיר מאוד מצמרר אותי. קודם כל, אתה יודע, בסוף השיר יש לך את הטעם המתכתי הזה של המזלג בפה. יש איזה משהו שם. עכשיו, אני לא יודעת אם אתה מסתלבט, כי זה באמת לעשות אזהרה. כן, זאת אומרת, לעשות באופן קיצוני הזרה לכלום של הכלום. זה כמעט פחד מעוני
1: בתקופה שבה קורים כל מיני דברים מאוד מאוד מפחידים אותנו. יש אגב עוד שיר על ידו, שהוא אותו דבר פחות או יותר, בוא אליי. בוא אליי, קח כיסא, אהיה עורכי, אגיש לך צלחת ריקה, אכבד אותך בהמהומים, אשעמם אותך בנוכחותי, התעניין בי עד שתלך. זה באמת אה, להסתפק במועט, אני לא יודע, אני צריך לחשוב מה העניין הזה. אה, אבל זה משהו שהמציאות גם מרגילה אותך, שאתה בא למציאות ואתה, ונותנים לך את זה. כלומר, זה חלק מלהיות בעולם, שנותנים לך את הכלום הזה. הלו יש היום המון עוני. Mm-hmm. אני מסתכל על הילדים שלי, אני לא יודע איך הם יפלסו להם דרך היום בתנאים, אם אתה לא בהייטק או, mm-hmm. או בן של מיליונר. אז בשירים האלה גם יש איזושהי התייחסות גם למצב הזה, שאנחנו די יכולים להתגלגל לעוני בקלות. זאת אומרת, אלא, יש כן. פה איזו
0: חוויה גם ש- שקשורה ללא כלום. דיברנו קודם על נזירות כן. ועל הסתפקות כן. במועט. יש פה, אתה יודע, זה, זה היה נשמע לי קצת כמו כואן.
1: זה מושגיות מקרה? של כן. מושגיות של תרגול העני שלך, כן. שיש בחיים, שזה לא כל הזמן אתה ממלא כן. בהמבורגר כן. את הפיר. לא, לא, אמרתי, זה היה נראה לי כמו כואן, כן. כמו איזה כן. מורה זה, כמו זן, כואן. שאומר לתלמיד שלו, כן. הנה, לך תאכל ונותן לו נכון, מזלג. נכון, אז ה- זה באמת... אתה אומר משהו מאוד, אני לא חשבתי על זה, אבל זה באמת בטכניקות של כהן. כשאתה שואל את חכם הזן, אני כן. יודע, מה זה המציאות, הוא אומר, הסיר נשרף, כן. או לא, הוא נותן לו מכה כן, בראש. כן. אז זה באמת כן. שיר, שני שירים כהנים. כן, כן. בוא אליי, תדבר, ואני אכבד כן. אותך בהמהומים כן. או משהו. כן. אז זה באמת <laughs> שירים קצת באמת זן <laughs> בודהיסטים כאלה.
0: אז באמת, בגדול, באמת עברת איזושהי חוויה, ארון, בשנתיים האלה, שעברה על כולם, ואתה אמרת, אוקיי, אני עושה מזה,
1: אני עושה מזה... אני כמעט לא פ... אמרתי, זה, זה, אני כבר... בכלל לא התכוננתי לא לכתוב, הלו לא. הוצאתי ב-2019 ספר אחר לגמרי של שירי אהבה. פתחתי דלת
0: ועמדת שם, כן, ודיברנו עליו ו... בתוכנית הקודמת.
1: ולא התכוננתי בכלל לכתוב, אבל פתאום הימים של הקורונה כאילו הכניסו אותי לאיזה מין משמעת אה, כזאת, שפתאום אני קם בבוקר, אני יושב על השולחן, טלאק, אני כותב שיר כזה או שניים, וזה בכלל בלי מאמץ, השירים האלה נכתבו, כמו שאני אומר. בלי מאמץ. אני שם את היד על, ה... על השולחן, והשיר הזה נכתב מעצמו, שאני חושב אותו בדרך לשולחן. ו... כלומר, זה לא היה ספר שהוא מתוכנן, אלא זה כאילו הימים של הקורונה אמרו לי מה, מה לעשות. ו... וככה זה נמשך עד שזה, עד שהגעתי, אני הרגשתי שאני, שאני ממצה את הנושא הזה. אבל בעיקר זה גם שירים על זקנה. כן. כי... אנחנו עוד נגיע לזה, אנחנו עוד
0: נגיע לזה. אם תשמור, אנחנו באמת נגיע לזה, וגם כבשו וכתיבה. זאת אומרת, אתה שם אותם מאוד מאוד ביחד.
1: כן, זה חשוב מאוד פה. כן. כי זה הספר הראשון שלי שאני כבר כותב מתוך איזושהי זקנה.
0: כן. אתה אמ�, יודע מה? בוא נדבר על זה. אחרי זה אנחנו נדבר על ההרכבה של המילים, כבר נגעת בזה. לזקן קשה. להשתין בלילה. עליו ללחוש מעל האסלה ולעידוד הפכפוך להיעזר ביצורים. פשששש. תראה, אני מכיר הרבה פעמים, אתה יודע, יש דוגמאות מאוד נהדרות לשיר שלאט לאט עובר ממשמעות למצלול. או שהוא מתחיל מהאמצע ואז מסתיים רק במצלול. אוללה, אתה יודע, יש דוגמאות מאוד מפורסמות. אני חושב שזו הייתה הדוגמה הכי מצחיקה ששמעתי ל... לסיים שיר במצלול נטו, שזה קריאות בעצם, ל, ל, בעצם לעזור לעצמך להשתין. אתה מדבר בעצם על, על זקנה, ו, ואתה משלב הרבה פעמים את הנושא הזה בנושא של כתיבה. זאת אומרת, הרבה פעמים נראה שאתה אומר, החיים והכתיבה זה היינו, או, או, או אני לא יכול ללכות בלי לכתוב.
1: אז תראה, זה הדבר שבחיים, בדיעבד שאני היום רואה, אני יכול להסתכל אחורה. באמת, השינויים האלה בחיים, בתקופות החיים, הם באמת השפיעו ושינו אותי ו... ושינו את הכתיבה שלי. אני... ו... ו... ובאמת, זה ספר של שירי זקנה. אבל אפשר לראות פה גם את הצד האישי שלי, שזה מספר על סדר היום שלי, על המיטה שלי, על המקרר שלי. יש שם שיר שאני כותב, החברים, הידידים, היו ואינם, והמקרר נשאר. אז זה לדעתי ממש נותן את חוויית הזקנה במלואה. שכל האנשים שאני הכרתי כמעט וגדלו איתי, אני כבר אינם, והמקרר נשאר. אז זה, זה מאוד עצוב. אבל מצד שני, כמו שאמרתי קודם, התפיסה הזאת של זקנה אה, היא גם קשורה ברמה האתית לערכים של הזקנה, שתמיד היו, דיברו על זקנים ועל חוכמת הזקנים. אז אה, יש פה עניין של, אה, שתמיד זקנים דיברו על ערכים של פעם, של שמרנים של פעם, תסתפק במועט. אה, תאכל לחם וזיתים. אז יש פה, אני אומר, יש פה כפילות. זה גם הזקנה שלי בתור אדם שכבר עבר את גיל שמונים, ומצד שני, כאילו ההצעה לעולם של הערכים של, הזק... של הזקנים, תפסיקו כבר לבזבז, בואו נסתפק במועד, נחלק חלוקה צודקת יותר את הדברים. זה, זה מסר אקטואלי, זה חוכמת הדורות, שאומרת, פת ומלח תאכל אשריך וטוב לך. אז יש פה, אני אומר, זה גם על, על הזקנה של המשורר שכותב את השירים, אבל גם יש פה איזושהי הצעה ערכית, איזה אקספרימנט, איזשהו ניסיון של לתאר עולם שבו אנחנו חיים על המינימום. הזקנה פה יש לה גם ערך אתי ב, כן. בספר הזה. כן. אבל uh, באמת, uh, אני התחלתי עם כל העניין של השירי זקנה uh, בש, בשירים על אהרון, שאולי זה היה בספר הקודם. כתבתי, ארון מוכן למות, אבל לא עכשיו. היה, כתבתי מחזורים כאלה. אבל אני, מה שנוכחתי זה שבהתחלה זה היה מין זקנה ספרותית כזאת, ועכשיו אני יותר מרגיש את הזקנה כבר בגוף. Uh, כלומר, זו זקנה אמיתית יותר.
0: Alors, קודם כל, אני מאחל לך בריאות ואריכות ימים, שתהיה שת, בעיתנך. אושו, כן, אה, אה, הפילוסוף ההודי, הוא אמר משהו מאוד מעניין. הוא אמר, פעם כשהיינו צעירים בהודו, הוא אומר, מי היינו לוקחים כגורו? הוא אומר, לא היינו בוחרים את הצעירים דווקא. כי, כי להיות צעיר ומתלהב, זה כל אחד יכול. הוא אומר, אנחנו דווקא הלכנו על הזקנים ש- שהיו, שהיו נראים מוארים, או, או בדרך לשם, שהיו רוקדים, כי הוא אומר, בעצם זאת החוכמה
1: הגדולה. מהמעט אנרגיה, לרקוד. תשמע, ו... תמיד מצלצל לי בראש השיר של אבידן, אדם זקן, מה יש לו בחייו? יש לו שיר כזה.
0: כן, כן, שיר ידוע, שיר ידוע.
1: ואני קראתי אותו כשהייתי צעיר, אדם זקן. ופתאום אני עומד בעמדה שאני האדם הזקן שצריך לכתוב, כאילו לדבר עם אבידן ול... שלא... שלא נמצא, וכאילו, ולכתוב כאילו על הזקנה מאיזה זווית אחרת, ש... כאילו למצוא בזקנה גם איזשהו... כן. אתה, כי אחרת אתה לא יכול לחיות, אתה קל קם כל יום. ובאמת, אני פה גיליתי איזשהו ממד את העניין הזה של היום. ש... כי הספר הזה הוא גם על היום. אנחנו עכשיו יושבים, אני, אתה ואני, ואנחנו ביום הזה, ומהמעטפה הזאת אנחנו לא יכולים, לא יכולים לחזור לאתמול, להכניס את הרגל, ולא יכולים להכניס את מחר. תחיה את היום. <laughs> אז זה, זה לא רעיון כל כך מקורי, <laughs> אבל אני בכל זאת התמקדתי בו. וזקנים, הם חיים את היום. אני לא יודע כן. אם אני אחיה עוד שבוע, אבל אתה חי את היום, וזו חוויה שאני מרגיש אותה רק עכשיו. גם אפשר. הקורונה עשתה, תשמע, הקורונה, הקורונה גרמה עשתה.
0: לכולנו לשכוח מהמחר, כן. ואתה יודע, הקורונה עשתה שינויים מדהימים, למשל, הרבה אנשים שלא מסכימים יותר לעבוד בעבודות חג, ב- 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 אתה יודע, בשכר נמוך, הם לא מוכנים, אנשים שינו קריירות, אנשים... כן. המחר פתאום משתערער. הוא פתאום מתערער. פתאום אנשים מבינים שיש להם רק את היום. הפחד מהנגיף היה גם בתחילת הדרך כל כך חזק, שהפחד ממוות היה מאוד מוחשי לכולם. אתה יודע, גם לכתוב ספר בגילך, אתה תכף חוגג 83 בעזרת, בעזרת השם באפריל, נכון? כן, כן, באפריל. כן. מותר לשאול מה, איזה יום
1: יש לך יום ב-11 באפריל אני בן 83. בשעה טובה. זה לא יאמן, תשמע, אני בפנים, אז אני כמו כל אחד, זה לא אני מחדש. בפנים אתה לא יכול להבין את זה. אתה, מה, היית תמיד ילד וצעיר, פתאום אתה בן 83. כולם אומרים את זה כל הזמן, אני מתאר לעצמי, כן. זה לא יאמן, אבל זה באמת חוויה של... ובכל
0: זאת, אהרון, גם לכתוב ספר בגיל כזה, זה אומר שעשית דרך מאוד, אני חושב, כמו שדיברתי על הקטע עם רושו, אני חושב שהרושו גם מתכוון להגיד, כדי להיות אדם מבוגר, זקן, שמסוגל לרקוד, או ללמד אותנו אה, על החיים ולהיות מפוקס, זה אומר שהוא עשה דרך ישרה, אה, או שהוא עשה דרך מאוד משמעותית, שבכלל מביאה אותו, מביאה אותו ומאפשרת לו אה, אפילו בגיל הזה להתרכז ולכתוב. ורציתי לדעת מה... זאת אומרת, האם שאבת עידוד מזה, ש, שאתה אתה אומן, אתה יוצר,
1: וזה מה שאתה יודע לעשות, וזה מה שאתה רוצה לעשות. תשמע, זה באמת, אני מוכרח להגיד, זה שמחה שאתה יכול... אמנם זה, הרבה פעמים אני מתגעגע לזמן שהייתי בן 30 וכן הלאה, עם כל הכוחות של אז, אבל מצד שני, זה, יש הרגשה טובה להסתכל אחורה ולראות שאתה עשית דרך מפותלת, וכל הזמן המשכת ללכת בדרך וכן הלאה. והדרך, 60 שנה כמעט של כתיבת שירים, כן, מ-66', כן, הספר הראשון שלי. אז זה מעניין, אבל... מה שיפה הוא גם, שהרבה פעמים אני חשבתי שאני לא אכתוב יותר, זה לא שאני התאמצתי. כתבתי ב-2007, ב- ב- נפטרה אשתי, טניה ריינהרדט, ואז כתבתי את הספר טניה, ואני הרגשתי שזה הספר האחרון שלי. ובאמת אחרי, זה היה ב-2008, הוא נכתב, ואחר כך אני... תרגמתי uh, מיוונית uh, את האיליאדה ואודיסה, אבל אני לא כתבתי כמעט שירים, ואני, כי לא היה לי מה להגיד, הרגשתי. וזה, ו, ואז הספר הבא, uh, השירי אהרון האלה נכתבו ב-2015 או משהו, כלומר, היה לי תקופות שתיקה ארוכות. איך הסתדרת דק... עם זה? לא, אז אני תרגמתי, והרגשתי שאין לי מה להגיד, okay. ואני לא יודע, בכלל בטוח, ופתאום uh, כתבתי את הספר שירי האהבה הזה, שנפגשנו. פתחתי דלת ועמדת שם, וזה בא לי בח... לגמרי בהפתעה, פתאום... אז מין מתנות כאלה. ו... 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 וכמובן, מה שכבר אמרנו, אני לא חשבתי שכנת בקורונה... שכנת אותה גם סונטות, כתבת, אני כן? זוכר. ואחרי זה שירי אהרון. כ- ש... סונטות ושירי אהרון, זה יצא.
0: ואז בקורונה פתאום מצאת את עצמך. ואז בקורונה
1: אני בכלל לא התכוננתי שיהיה זה, ופתאום החיים מביאים לך נושא כזה מעניין, כי אתה פתאום במציאות אחרת. אז זה, זה דבר אז יפה. אתה, אני, תשמע,
0: זה נשמע כאילו כמו איזה סמוראי דרוך שכרגע אין לו אדון, ארונין קוראים להם, אבל הוא נכון לכל רגע שתהיה לו עבודה, הוא, הוא יהיה שם, הוא יהיה שם. בואו בוא נקריא את שירים ונמשיך קצת באמת לדבר. רק, אני מחבב את רק, ואפילו של רק קצת מרק, של רק מה יש, ויודע שלא יפריע, אם רק שכב על הגב, רק אהיה, ורק היום. נתן זך לא מת. כן. טיפשים, טיפשים, למה לקשקש כל כך הרבה? אלו נתן זך בכלל לא מת. ומה זה מוות למי שמחליף מילה במילה? ועובדה, מי שיצא כעת מרחוב שץ ויפנה בדיזנגוף ימינה, ימצא את זך, עומד לרגע, מתכופף ורושם משהו בפנקס שעל ברכו, הנשענת על גדר. כמה צעדים. מבית המהנדס.
1: כן. שיר נוגע ללב. לא, שבשירה אתה יכול... אתה יכול להגיד שזך לא מת, זה הדבר, כן? כי באיזשהו מקום שהוא חי, ומאמת זה אני... הוא היה חי בשבילי, והוא גם כאילו חי הלאה. אני כתבתי בשיר שבו פתחנו, שיורד גשם להגיד גשם, אבל אפשר גם לא להקשיב, וכשיורד גשם להגיד דבש. אז אני חוזר לשיר שאתה קראת, נתן זך. הסגולה של השירה זה שאתה... כולם אומרים נתן זך מת, והשירה אומרת שהוא לא. זה החופש של השירה, להגיד נתן זך מת, אבל גם להגיד ההפך, שהוא לא. וזה קשור לפואטיקה של השיר האחרון. אבל גם מצד שני, גם העניין שהשירה קשורה להומור, שזה מאוד חשוב, שאני תמיד, גם אם אתה, אתה הזכרת את הכוהנים, ה... אז שם הכוהנים זה כמו בדיחות גם. כל כוהן כזה, או גם הרבה מאוד הייקואים, זה בד... כמו בדיחה. כי המציאות עצמה, היא מפגישה דברים בצורה מאוד מבדחת. תראה, תיקח את הגוף שלנו, יש לנו ראש ופנים, ומהצד האחורי יש לנו תחת. המציאות, אם יש בה הומור, אז... הנה שירים הזה, הומור, בוא נדבר על שיר הומור, כן. אז, אז, אז אני אומר, בשיר הזה על זך, אז יש גם את העניין הזה של להגיד ההפך, שהשירה אומרת, יש לה את הגזען, וגם העניין שהשירה היא גם בדיחה. זה גם בדיחה, שנתן זך עומד וכותב שיר עכשיו. אז גם הצד של הומור חשוב מאוד.
0: הרבה פעמים סנדאפיסטים אמרו לי, אני, אני יכול לספר משהו לא מצחיק, אבל במקצב נכון, ואנשים יצחקו. כן. ואני יכול לספר, ו- כ- כולם יודעים שמשהו מצחיק, שאתה תספר אותו לא טוב, הוא לא יצחיק. כן. הוא לי, לא, אדרבה, אתה יודע איך זה מעבר לזה, משהו לא מצחיק. אם אתה יכול לספר אותו טוב, אתה תוציא גיחוכים.
1: אני, אני, כשהתחלתי לכתוב, הרגשתי שהשירה העברית יותר מדי רצינית ויותר מדי... אה, עם, ו, ורציתי שזה יהיה מצחיק יותר.
0: החוץ. מה בחוץ? אפשר לומר לא כלום. מכוניות מחכות בסבלנות. העצים לא משנים את דעתם. הכביש אינו מתבייש להיות ערום. נדמה שבבתים מתגורר רק כלב.
1: זה הסג, הסגר. כן. זה בזמן הקורונה. כן. אבל, אבל שהכל, אני תפסתי את זה גם היום, זה הצחיק אותי. היה היום הכולם בעבודה, זה כן. אותו סיפור, כן. בבית כן. נשאר רק כלב. כן. גרים כלבים בבית. כן. הנדלן מאוד יקר, כן. אבל מי שגר בבית זה כלב. זה בדיוק מה שאתה אומר, זה החוויה הזאת. גם הנדלן היקר הזה והכלב בבתים.
0: לא משנה אם תגיד מה שתגיד. תקרא מה שתקרא מול העובדה. שאחוריך שעה-שעה מחממים את הכיסא. משהו חלקי תמיד נכנס לי לראש. זיכרון של חצי אמא, שליש אבא, חלקי חברים, וגם מהפה יוצאים קטעי מחשבה. אני אומר, אבן, ונוכח שגם היא קצת נשברה, הוא עדיין רכה מדי. לא כל כך, זה, מד... זה שיר נפלא על איך לכתוב שיר, כן? אבל עם בדיחה, חצי אמא, שליש אבא, זה, זה קורע. זה, זה מאוד ציני. אבל בסוף, ה... ה... כמו שאמרתי, אתה באמת הרבה פעמים מתייחס פה למילים... באופן תודעתי מאוד, מאוד, מאוד מוזר ומאוד יוצא דופן. כן, קודם כל אתה מפרק אותם הרבה פעמים, אתה מדבר גם על האיברים שלך מפורקים, לא הספקנו להקריא את כל השירים, אבל הרבה פעמים אתה גם מתייחס גם למילים, כמו שאמרת עם נתן זך, גם האבן, היא מילה, רגע, היא פה יצאה לי, היא רכה מדי אולי קצת, האבן הספציפית כן, הזאת. כן, נכון. או שהיא קצת נשברה. וזה כמעט uh, תחום שנקרא הפילוסופיה של התודעה, אתה כן. יודע. כן. תיאותולוגיה, תא- 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 משהו כזה, <laughs> הופך את דברים שאנחנו לוקחים כמובנים מאליהם, לבכלל לא מובנים מאליהם. אפילו לדברים המאוד בסיסיים, כמו שאמרו האטומים שמרכיבים את הכול, ואנחנו לוקחים את זה כמובן מאליו, אז פתאום האטומים שירכיבו את החיים שלנו כבר לא מובנים מאליהם. זה מה שקוראים אזהרה.
1: כן. שפתאום אתה... אבל זה משהו שקרה לכולם, אף אחד לא התכונן לזה, אנחנו עוד מתייחסים לזה בתור. זאת הייתה תקופה באמת של אזהרה, הקורונה. תופעה שאנחנו מכירים אותה, פתאום עברה על כולם
0: אז זה נראה לי שמשורים, אתה אומר, בעצם ידעו להתמודד עם זה קצת יותר טוב. זה מה שאנחנו עושים בדרך כלל. אני אומר, ברשימת הדברים הקצרים שיצאו טוב מהקורונה, אני רושם ספר של אהרן שבתאי. תוך כדי הספר גם הבנתי שהאזהרה שנכפתה על כולם, בשבילנו היא הרבה פעמים... תודה רבה. תודה רבה. למרות שזו תקופה קשה לכולם, אבל עדיין עם החומרים האלה, לנו יש מה לעשות. אני אקריא שני א- שירים איפה? על העצים.
1: אה, אה, היה לי ידיד שמת, וכעת אני סומך על העצים. בוטח במילה שהם נמנעים לומר בשעה שחתול עובר מתחת וחוצה את השלולית. ושיר השני, אין מנהיג ראוי או מפלגה, ואני בוטח רק בעצים, בגזע, בענפים, בעלים, בשורשים, בצמרות, ובחריזה עצים ביצים.
0: החלטות <חלטות> כל היום נשמעת בבית, שירת ההחלטות. ההחלטות הגדולות נופלות בטריקת דלת. ההחלטות הקטנות מתחבות בין כפלי הרגעים. החטא להן אוזן כשמונח מזלג, כשנפתח רוחסן. אני אקריא עוד שיר מצחיק בינתיים, תחפש אותו, זה נקרא מתכונים. את הפסטה הזאת אשאר לרתיחה בדיוק 12 דקות. שנא נוסף חמאה, שמן, זית, שום מגורד, ושפוך על זה זפת, כמה מסמרים. אבל אל תטען, משום שלא המתכון טעים, אלא המילים. <laughs> זה נהדר, <laughs>
1: אני חושב שזה נפלא, נפלא, נפלא. <laughs> טוב, זה, אתה קורא יפה. אני אוהב את השיר הזה, שהוא כל כך מינימלי, המת... המתעתע. מי שעומד רואה את המתעתע, הוא מתעתע. עמדתי אתמול וטיטיתי, ואין ספק שגם אתם, שרואים מטעתע, מתעתים וטיטיתם וטיטתם. תשמע,
0: <laughs> אני חייב לשאול אותך יש שיר על עמוס עוז, שמופיע בספר. אה. <laughs> אני חושב שאולי זה השיר ש- שבו הרגשתי הכי הרבה את הרגשות שלך פתאום.
1: תשמע, אני לא במיוחד אה, 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 אהבתי את המליציות אצל עמוס עוז, אבל אה, פתאום כששתי הבנות שלו כתבו עליו, אז פתאום הוא נהפך בעיניי לאדם עם תסביכים ואדם כמונו, כי גם אני אה, הייתי אבא וכל מיני דברים. ו- ואהבו עליי דברים שאני לא הייתי בהם הכי טוב וכן הלאה. אז פתאום עמוס עוז <עש> נעשה בעיניי לאנושי. גדל. זה, <עש> זה, זה המשך של זה. השיר. כן. דווקא בגלל זה ששמעתי שהיו לו חולשות, <laughs> שהבת שלו <laughs> אומרת, והשנייה אומרת להפך. אז נוצר דמות של אדם יותר אנושי ממה שהוא היה קודם. כן. ואתה באמת מדבר
0: פה על תדמית, כאילו, סוף סוף אתה אומר, סוף סוף ניפצתם את התדמית, מסכן, הוא היה
1: תדמית עד עכשיו
0: בשביל... אבל זה כאילו
1: לטובתו, שהוא נהיה אדם ככולנו עם חולשות, זה פחות ה... אתה רוצה לקרוא את השיר? לעמוס עוז. הופתעתי לטובה לדעת שבכעס שפכת לביטחה את קנקן הקפה, ואני שמח בדרקים שהוצאת מפיך, ולא רק בשבילך, כי אין לאב הישג נאה מחינוך שתי בנות, לנסח היטב דברים שהם כך ולא כך, ובמילים נבונות, תקיפות. ואני אוהד ומשבח אותך, כי היית מוליד לאמת בסבל ובחשל. הן לא מן הסוכר נולדת השירה, אלא כשהיא נשמעת, ואף באותו משפט, באותן מילים, בשני קולות.
0: נהדר. אפרופו השני קולות האלה,
1: כן? אה,
0: משנת 66', כן? רוצה להמון ספרי שירה. אה, אני אשמח לשמוע קצת תובנות שלך על אולם שדה השירה, מה, הם מקשיבים לנו הרבה משעורים, המון משעורים, משעורות, צעירים, שמאוד אוהבים אותך. ואתה יודע, כמו, כמו כל אחד שמחפש... אתה יודע, הרבה פעמים אנחנו מחפשים צורה להיכנס אליה. הרי מה זה אבהות, הרבה פעמים, אתה יודע, כמו שדיברת, באמת נהיו כמוהו, כי כל אחד יש את הדוגמה. אז גם משוררים ואמנים צריכים הרבה פעמים שאין להם איזה אני חושב שאתה משמש דוגמה כזאת לאדם שמאוד מסור למקצוע. ורציתי לשאול בכלליות, מה יש לך להגיד מתוך כל הניסיון שלך בשדה השני? לא, זו תקופה היום
1: קשה למשוררים, בגלל שפעם, כשאני התחלתי, זה נראה כאילו לפני המון המון שנים, ובאמת אז לא היה טלוויזיות, לא היה מחשבים, לא היה אינטרנט ולא היה פייסבוק. אז הספרות והשירה היו במרכז, ה... היו במרכז, והייתה להם עמדה מרכזית, וכולם היו ברורים בטוחים שזה חשוב וצריך לשמוע את המשוררים. והיום זה באמת תקופה מאוד קשה, כי זה הכל מלא קולות, והרבה פייק ניוז, ו... ובוטים, ודברים כאלה. והאוויר מלא רעש גדול מאוד, אז זה קשה מאוד לשמוע את השירה. ויש פה התפתחות גם נוספת, שאני בכל זאת, אני מרגיש שבשירה אתה צריך להגיד דבר אחר, ויש היום יותר מגמה שלטת של סדנאות לשירה. אני מדבר בצורה מאולתרת, כמובן. אז, אז פה, פה יש לי חשש מסוים, ש... נוצרה מין שירת סדנאות כזאת, ומה, שאומרים לך איך לכתוב, ואני בשירים שם כותב שתכתוב בדיוק ההפך, תשכח כן. את זה. כלומר, משורר טוב, הוא צריך דווקא לכתוב אחרת, ולשבור את הכלים. זה, זה מה שאמרתי, לשבור את, את הצורה כן, שהוא רואה מסביב. כן, כן, אם כן. אני חושב נניח על אבידן, או על כל מיני שהיו, אפילו עמיחי, שהוא כל כך... אז גם הוא כתב פתאום בצורה שלא כתבו לפניו. אז אני אומר שהיום יש... מגמה כן. ש, של, של הסדנאות, שיש כן. המון המון שירת סדנאות, והרבה מאוד משורים כותבים פחות או יותר אותו דבר, ו, ובכל זאת צריך uh, uh, לכתוב את ההפך ולכתוב אחרת. וגם, uh, זו תקופה שאנחנו מחכים לאיזה מסר של תיקון. אז כלומר, שכן, יש היום בעיה שהשירה יכול להיות ששוקעת, מידי לעצמה, למשל, אין שירה פוליטית. אני לא אומר שצריך רק לכתוב שירה פוליטית, אבל ראית, אמרתי, ש, למשל, בשירים האחרונים שלי יש אימפליקציות פוליטיות, שאי אפשר לעשות קפיטליזם כזה בזבזני, ו- וכן צריך איזושהי צניעות ושוויון יותר גדול, ו- 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 והסתפקות ממועט חברתית, סוציאליסטית, הייתי אומר אפילו. אז אני אומר שיש היום סכנה, שהעיסוק בעצמי, אוי, מה עשו לי, ומה שתו לי, ומה קרה לי, ויש פחות מדי מרד והצעה של, של חברה אחרת וחיים אחרים, אבל זאת היא בעיה של כלים שלובים, זה לא רק בספרות, זה גם בפוליטיקה. יש איזו אינרציה. כי שירה זה בכל זאת ההפך מאינרציה, זה לגלות את אמריקה. בשירה, לגלות את המציאות, לגלות את היד שלך פתאום, וגילוי. אז אני אומר שיכול להיות שבתקופתנו יש קצת יותר מדי קומפורמיזם כזה של השירה, אבל תראה... מצד שני, יש... אתה יודע, זה פתאום... אבל גם היום כן. אני יכול, יש, יש גם משוררים, בדרך כלל גם תמיד אין הרבה מאוד משוררים מקוריים, אבל גם היום יש משוררים צעירים טובים ומקוריים, כן, בהחלט. כן. אני כן. לא יודע אם הם כל כך שומעים אותם.
0: כן, תראה,
1: באמת... פעם היו כתבי עת חזקים מאוד. היום
0: הפייסבוק זה כתב העת. היום הפייסבוק, בגדול. למרות שיש פה ושם גם כתבי עת, בזמן אנחנו מצליחים להתייצב. אז אני לא כל כך מעודכן
1: באתרים של פייסבוק.
0: כן, אני חייב לומר, בכל זאת, בשנים האחרונות כן הביאו לשינוי שהמון אנשים שפעם הרגישו שאין להם לגיטימציה לכתוב. פתאום מרגישים שיש להם נגיטימציה לכתוב. זאת אומרת, מצד אחד, באמת הפריחה הזאת יוצרת לפעמים עומס ולפעמים קונפורמיזם, אבל מצד שני גם, הרבה קולות, אפרופו קולות נהדרים גם,
1: באו דרך האינטרנט. באו דרך,
0: לא, רק בא, כן, הם, 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 לא רק באו, דרך האינטרנט, הם אמרו, אה, מרשה לעצמו לכתוב ככה, או ההיא מרשה לעצמו לכתוב ככה, והם... והם הם קיבלו אומץ לעשות את זה, ואני חושב שחלק מהם אתה מאוד מאוד אוהב. כן. זאת אומרת, התקופה הזאת, יש בה גם איזה פלוס מאוד מאוד, מאוד
1: נכון, משמעותי. נכון, נכון, יש עכשיו באמת גם הרבה מאוד חזקים, אני הייתי גם במטולה נפגשתי, ועם כל מיני דברים, אבל אני פשוט, בגלל הגיל שלי, אז אני פחות מעורב. פחות אני פוגש, כמו שלפני שנים הייתי מסתובב בים, בכל מיני מקומות ובבתי קפה ופוגש.
0: תל אביב ו... משתנתה, אגב, אתה תל אביבי. כן,
1: אז לא, ועכשיו אני לא גר גם בתל אביב. אה, אתה בהרצליה, סליחה. כי אני גר אה, עם כן. החברה שלי כן, בהרצליה. כן, כן. אז, אז אני מרגיש את החסר הזה, שאין לי מספיק אינטראקציה.
0: הרצליה עוד לא התפתחה מאז, כמו תל אביב, אתה אומר.
1: לא, אני לא בהרצליה, אתה לא הולך ופוגש אנשים בתל אביב. הייתי הולך והייתי פוגש אנשים, הייתי הולך לים, לחוף הבננה, לצפונים. היית שוטר
0: בקפה בבאצ'ו, אני חושב. כן? היית שוטר תמיד אף פעם קפה בבאצ'ו, אני זוכר.
1: כן, כן, שווה. היה נהם אחלה קפה. דיברת
0: גם על פוליטיקה, אפרופו, כן? נראה שלאנשים קצת נמאס לכתוב על זה, ואהרון, אתה מאוד מאוד ידוע בשירים המאוד מאוד בוטים שלך בנושא הזה, ויש איזה כמעט רגיעה בלכתוב על זה. אני
1: כן, תראה, גם אני הפסקתי, בגלל שלא רציתי לחזור על עצמי. כן, כן. אבל גם בספר הקודם
0: זה פתאום מופיע, ואני חשבתי שבאמת, ההרגשה שלך הייתה... אוקיי, אתה חוזר על עצמך, אבל חייב להיות פה איזה שר שניים, כי אתה, אי אפשר שלא. אי אפשר שלא. אפרופו כל המציאות שאנחנו יוצרים בשירה, הרבה פעמים המציאות שאנחנו יוצרים בשירה היא לשים תשומת לב למשהו במציאות שאנחנו לא רוצים לראות.
1: אני כותב פה בספר... יש פה, אני אמצא, שהמגפה היא פוליטית. מה אעשה היום? לא אדבר כי יש חשש מהחולי, והמילים הננשמות בציבור שורצות, מדבקות, אך לא אשאר בבית, אצא ואצעד על הבטון הפוליטי, אשא את עיני אל רופאינו, משני צידי הכביש, אל העצים. השיר הבא, פוליטיקה. הגוף פוליטי. הריאה פוליטית, הנגיף פוליטי, האוויר פוליטי. אז במה יועילו מכונות ההנשמה? בינתיים שהמילים הגובהות יקברו את מתיהן, ואת קומי, שאי את מיטתך, המילה שהחלימה. אז, אז כאן יש בכל זאת מסר פוליטי ש... שאי אפשר, אם לא נתקן את העולם כמו שהוא קיים, אז המגפה, אי אפשר יהיה לרפא את המגפה. מכונות ההנשמה לא יועילו אם לא נתקן את השיטה הפוליטית, את הבזבוז, את הפערים האדירים בין מיליארדרים לבין אנשים שמרוויחים 7,000 שקל לחודש או פחות. אם זה לא יתוקן, אז המגפה תמשיך, המחלה, המחלה של העולם תמשיך. אז אמנם זה נכון שזה לא במרכז הספר שלי, אבל יש בו את התחושה של המציאות הפוליטית מסביב. אני זוכר את השיר הזה, כי
0: אני מאוד אוהב את השתי שורות האחרונות. קומי, שאית מתעתך, המילה שהחלימה. ששוב, זה באמת מרתק להסתכל על האופן שבו התייחסת למילים כמילים בספר הזה בעצם. אהרון, אנחנו לקראת סיום. אתה קודם אמרת שאולי זה יהיה הרעיון האחרון שלך, אני מאז ומקווה שלא. אני מה זה מקווה שלא... כיף, כיף מאוד מאוד לשוחח איתך, אני מקווה שהקפנו את הדברים, אני רשמתי לא, לי دה, פה. אני
1: אומר אחרון, בגלל שאני מוצא עצמי שאני חוזר על עצמי, אז אני אומר, מספיק לחזור. לא, אבל לא
0: איך, הנה עובדה, כתבת ספר מ- מ- משגע, מרתק, אני לא חושב שמישהו... מישהו עשה שם, אם יבואו, יבוא, אהרון, יבוא, אל... אתה יודע, אתה גם... אתה אהרון ממשה ואהרון בעצם. אהרון, אמרתי על זה, משה דיבר על זה ככבד פה וכבד לשון, ואתה המשורש שמדבר. אני אשמח אם נסיים ב, ב... אני אקרא איזה שיר לסיום, כן? Okay. שאני מאוד מאוד אוהב, לאסוף את הלגו, כמו שאמרתי, היה איזה שיר ש... שמאוד היה בשבילי גם מאוד סמלי, קצת בתקופה הזאת. <coughs> ואתה גם מוזמן... לסיים עם איזה שיר, ואם יש לך עוד איזה משהו להגיד, ואם לא, אני אגיד תודה לתכנן שלנו, אייל שינדלר, ולעורך נדב הלפרין. וכבוד גדול, שמחה גדולה להערכת חשוב, אהרן שבתאי, ואני מקווה שאנחנו ניפגש שוב ב- בהזדמנות. אתה, אתה יכול לבחור שיר, ואני אבחר גם כן.
1: אני אקרא שיר מהארון, מהקובץ הקודם. אני אקרא שיר אחד, שמח, מהקובץ, מה, מהספר הקודם. לקרוא? כן, כן, כן. שמח. ארון מדוכא, אבל נשאר שמח, כי זה האופי שלו. הוא אדם עשוי לשמחה. זה כמו החושך שמחסה עגבנייה. כל החושך שבעולם מכסה עגבנייה, ועגבנייה בחושך. אבל החושך הוא חושך, ועגבנייה עגבנייה.
0: נזכרתי בשני שירים נהדרים על שירה, כי באתי, אחד מהם... מדבר על להחליף נורה. כן. אז, אז איתו אתה תסיים. אני אקריא את 66, את השיר 66. אז רגע, אני צריך למצוא אותו. כן, זה עמוד 426.
1: כן, אני אוהב את השיר הזה. אתה יודע, זה, בעצם הבן שלי, הוא בירושלים, תקרות גבוהות, הוא עלה והיא להחליף נורה ונפל, ובאמת היה או לו את התאונה הזאת. או אוי, אני שהוא בסדר. אני לקחתי את זה <laughs> מה, מה, <laughs> על המשורר. רגע, טוב.
0: 426 אתה כן. אומר? כן. <laughs> אני אקריא את השיר, בעמוד, את השיר מספר 66 בעמוד 427, ואתה אחריי תסיים את התוכנית, ברשותך. כן, בסדר. כתוב שיר, אהרון שבתאי, מתוך מבחר ושירים חדשים, 1966 עד 2021. אני רק אזכיר, בעצם הספר שיצא לפני מספר חודשים, ב-2021, הוא מה אעשה היום שירי הקורונה 2020 עד 2021. אני שוב אחזור על המוטו הנפלא הזה, מה שנראה לי יפה, מה שהייתי רוצה לכתוב, זה ספר על הלא כלום. כתוב שיר. כתוב שיר באפס השראה. אם יש רעיון טוב, שכח אותו. מעלה את הראש בשטויות. במקום לכתוב, לך ואכול סביך. כשאתה, באמצ... כשאתה באמצע, בשיא הריכוז, ענה לטלפון מיועץ המס. תן לילדים להיכנס ולהוציא אותך, שתעזור לאסוף מהרצפה את הלגו. זה, 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 זה שיר שהוא ממש מטלות של מורה זן, שאומר לתלמיד שלו, תשכח מהכל עכשיו. לך, לא יודע, תעשה משהו זה, זה קשה, כאילו, אם יהיו לך תלמידים, הם היו עושים את זה בקושי רב, בקושי רב.
1: כן, אבל זה באמת, ההשוואה למורה זן כן. היא נורא נכונה, למשורר. אין לרגליים רצפה, ולא תבנה מדרגות מבטון, אלא תעמיד סולם, ראו השלבים, תשעין אל הקיר באי-זהירות. ואתה עולה אל תקרה גבוהה מדי, ואמור לצנוח, לסדוק את עצם השוק, כשבידך הנורה החלופית, ורחוק מעליך מוברגת הנורה השרופה. כן, זה... זה, זה מצחיק ה... שאתה
0: כותב פה כל שירה, שאתה, שבסוף אתה נשאר עם הנורה השרופה ביד. כן,
1: כן. כן. כי כן. בכל זאת, אנחנו רק בני אדם, והשירה כן, כן. הש... לא תעשה אותי צעיר, ו... אבל בכל זאת... לא, זה אומר שברחוק מעליך נשארת הנורה
0: השרופה, כאילו שלא הצלחת לגמרי. כן, ל... כן, כן.
1: ש... שבכל זאת, בשירה, אז אתה לא צריך לפחד להיכשל, להחליף את הנורה וליפול ולעשות את זה. כי בכל זאת, יש את השיר. יש פה שירים כאלה שאני כותב, שאני מוותר עליהם, שלא יהיו שירים, אבל זה יוצא שיר. יש לי מי שיר כזה במחזור אהרון, זה השיר האחרון במחזור אהרון, ואני עשיתי כמה דברים כאלה. אתה הקראת את השיר עם הזפת, הוא גם כזה. שירים באים. שירים באים עם המחשבה בקצב טיפות אדם בליבו של אהרון, והוא מעביר אותם מדיבור לשתיקה, מוותר עליהם, שלא יהיו שירים, שיעברו לרגע וישכחו. הוא מעדיף לשכב ולנוח. אז אני... וזה, מפת... וזה, וזה נהיה שיר בסוף. וזה נהיה שיר, כן. אז זה כאילו לעשות שיר בלי לרצות לעשות שיר או משהו כזה. אז זה, כן. אהרון, תודה
0: רבה. רבה. שמחתי מאוד. זה תענוג, באמת, תענוג גדול. תודה רבה. גדול. לך, כי הצלחת
1: בכל <laughs> <laughs> להביא אותי <laughs> לדבר. אני נסעתי הנה, אמרתי, מה, אני אדבר עוד. לא, לפעמים זה קשה לי. אבל אתה באמת הצלחת באמת להחיות אותי. איזה כיף, איזה כיף, איזה מחמנה.
0: המון המון תודה, אהרון. תודה לכם שהייתם איתנו בברית מילה, כאן תרבות 104, 105.3. המשך יום, המשך שבוע נפלא. אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.